0: Radio Hagen, der Podcast. Und ich habe einen Gast im Studio, das ist unser Oberbürgermeister Erik Schulz. Erstmal hallo. Hallo. Ab 21 Uhr gilt eine Ausgangssperre in der Stadt. Jetzt haben wir heute schon gehört, aus dem Märkischen Kreis, wo ja sowas schon galt, das Verwaltungsgericht Arnsberg hat diese Ausgangssperre gekippt. Und wir hören von dort, könnte auch natürlich für Hagen passieren.
1: Die Frage ist, was bedeutet das dann für uns? Naja, altes Sprichwort vor Gericht und auf hoher See. Man kann es natürlich nicht vorhersehen, aber äh, die Verwaltungsgerichte urteilen da immer schon im Einzelfall oder entscheiden im Einzelfall. Und da kommt es ganz wesentlich darauf an, wie der Märkische Kreis seine Allgemeinverfügung, seine Ausgangsbeschränkung begründet hat. Das weiß ich im Detail nicht. Ich weiß, wie wir unsere begründet haben und bin äh, in guter Hoffnung. Und ich sage mal, spätestens seit heute früh, wo wir wissen, dass das Bundeskabinett ja in eine andere, ähnliche Richtung gehen wird, glaube ich, sind wir in guter Gesellschaft und ich glaube, dass es ja ein, ein einschränkender, aber richtiger Schritt war.
0: Im Märkischen Kreis gilt das Ganze auch erstmal weiter, weil der Kreis auch erstmal dieses Urteil, diesen, diesen Spruch akzeptieren muss und sagen muss, wie er damit umgeht. Also letzte Wort noch nicht gesprochen, bei uns auch nicht, das ist das Gute. Gleich um Viertel nach reden wir über dieses ja, Werkzeug, die Ausgangssperre Pro und Contra, was man sich davon verspricht, gleich hier bei Radio Haken. Hier ist der Nachmittag bei Radio Hagen. Erik Schulz ist bei mir, unser Oberbürgermeister. Ja, 21 Uhr bis 5 Uhr. Ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, da bin ich entweder auf der Couch oder im Bett, wenn ich nicht arbeiten bin. Also mit anderen Worten, auf wen oder auf was zielt diese Maßnahme, diese Ausgangssperre? Manche sagen auch, ein bisschen ist es auch Symbolpolitik.
1: Das weiß ich nicht, ob es Symbolpolitik ist. Aber was man eingestehen muss, ist, wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen erprobt. Wir haben ja das nicht als erste Maßnahme gewählt. Das ist ja eher eine Ultima Ratio. Wir haben viele, viele andere Maßnahmen vorher ergriffen, waren dabei deutlich schärfer und oft auch äh, zügiger als andere ähm, und haben aber trotzdem gemerkt, selbst als wir die Kontaktbeschränkung im privaten Bereich erlassen haben, also das, was normal in NRW nach der Corona-Schutz-Vorordnung für den öffentlichen Bereich gilt, gilt ja in Hagen auch im privaten hat es immer noch nicht gereicht. Und da wir wissen, dass die Infektion, das Infektionsgeschehen sich ganz stark auch auf den privaten Bereich bezieht, mussten wir halt auch eine Maßnahme ähm Andenken, die auch auf den privaten Bereich abzielt. Also insofern ist das Ziel natürlich, dass die Menschen außerhalb von Arbeit, außerhalb von notwendigen Begegnungen auf Begegnungen verzichten und das eben auch vorzugsweise im privaten Bereich.
0: Die bisherigen schon bestehenden Beschränkungen sind jetzt gerade schon angesprochen worden und da war es ja schon schwierig beispielsweise und vor allem für das Ordnungsamt, das zu kontrollieren. Also dass tagsüber da unerlaubte Menschenansammlungen, wie das so heißt, entstehen, das zu kontrollieren, zu sanktionieren. Jetzt fragt man sich vielleicht auch, wie soll das dann zusätzlich auch noch
1: abends und nachts sichergestellt werden? Ja, das ist bei jeder Maßnahme immer äh, natürlich auch ein Problem, zu sagen, äh, wenn ich sie nicht flächendeckend kontrolliere. Aber ich meine, wir... Äh wir verordnen auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung und stellen die wieder ein, weil wir nicht an jeder äh, Ampel und an jeder Straße, wo 30 ist, ein Auto hinstellen. Aber nochmal, wir haben eine klare Absprache im Krisenstab, auch unter Einbindung der Polizei. Die sitzt ja auch mit im Krisenstab. Das ist zu kontrollieren, natürlich. Und das werden wir auch tun. Und es wird auch mit empfindlichen äh, Bußgeldern belegt, bis zu 500 Euro bei ähm, ähm, Verstößen dagegen. Und insofern, ja, bleibt die Verpflichtung zum Kontrollieren. Und das werden Polizei und auch... Äh, in den Zeiten, in denen das Ordnungsamt tatsächlich auch das Ordnungsamt tut. Wir haben ja jetzt gehört, das Kabinett hat das Ganze
0: auf die Reise gebracht. Ein bisschen ketzerisch könnte man sagen, dann gilt endlich, was schon längst beschlossen ist. Also der Bund zieht das jetzt ein bisschen an sich. Dann hätten wir ja noch eine härtere Situation, muss man sagen. Ausgangssperren ab hunderter Inzidenz. Wenn wir jetzt mal hypothetisch sagen würden, seit Herbst wäre das dann bei uns schon ganz schön heftig. Wie lange können wir, dürfen wir sowas noch durchhalten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich waren wir uns auch bewusst, als wir im Krisenstab die Entscheidung gestern getroffen haben und auch als wir die Entscheidung für die Wirkung der Kontaktbeschränkung im privaten Raum vor ein paar Wochen getroffen haben. Das sind erhebliche Einschränkungen, die auch natürlich Grundrechte berühren. Das ist uns auch klar und deutlich. Wir haben das auch nicht leicht Herzens gemacht oder mal eben aus der Hüfte geschossen, sondern wir haben tatsächlich auch ernsthaft und unter Einbindung aller Fachleute, die im Krisenstab auch mitarbeiten, seit vielen Monaten überlegt, was können wir noch tun, um im privaten Bereich Beschränkungen äh, zu ermöglichen. Und äh, das ist eben eine der Varianten. Äh, wenn man mal äh, den heutigen Kabinettsbeschluss sich anschaut, ist natürlich schon die Frage, äh, das betrifft ja dann nahezu das äh, halbe Ruhrgebiet oder auch, Mehr als die Hälfte des Ruhrgebiets und viele, viele Städte. Wir haben ja kaum noch welche, die unter 100 sind. Das ist eine enorme Einschränkung. Die Frage ist dann, wie lange man die prüfen kann. Und wir haben bei allen, halten kann, und wir haben bei allen Einschränkungen bisher immer die Regel gefahren, ganz eng getaktet auch zu prüfen, brauchen wir sie jetzt noch? Das hat ja manchmal dann auch zur Einschätzung geführt, ja, in der Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln. Aber dann, wenn man Schulen wieder vertretbar öffnen konnte, haben wir es getan dann wenn man Kitas in den Regelbetrieb zurückfahren konnte, haben wir das getan. Und Das muss bei jeder Einschränkung immer wieder sozusagen das Maß sein zu sagen, ist das wirklich der mildeste Eingriff oder gibt es auch ein milderes Mittel? Also das Thema Verhältnismäßigkeit treibt uns und da denken wir auch viel drüber nach und ich weiß, dass es auch sehr unterschiedliche Auffassungen zu gibt. Am Ende
0: muss man auch sagen, kann man es als Entscheider eigentlich auch nur falsch machen, weil mindestens die Hälfte dann sagt, Ja, die sind da wohl total wahnsinnig. Ähm aber ich habe das jetzt auch nochmal so durchgehört, es ist im Krisenstab nicht so, dass man jetzt da sitzt, Mensch, Ausgangssperre hatten wir nicht, das wäre doch super, wenn wir das jetzt mal durchsetzen könnten.
1: Nein, und deshalb sage ich das auch ganz offen, äh, du hast es gerade angesprochen, dass die Reaktionen sind natürlich, weil die Menschen insgesamt auch eine kürzere Zündschnur haben, äh, ein Stück heftiger. Es gibt auch Polarisierung äh, zu den Rändern, äh, die differenzierte, abwägende Mittelmeinung ist im Moment nicht so modern und wir, ich kann das nur noch mal sagen, alle Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja sehr viel unterschiedliche Sichtweisen. Das ist ja die Idee auch des Krisenstabs, vom Arzt bis zum Chef der Feuerwehr, vom, äh, von der Polizeibehörde bis zum Ordnungsamt, sehr unterschiedliche Sichtweisen dort und unterschiedliche äh, Fähigkeiten auch und Ausbildungen und Fachlichkeiten zu haben. Wir haben uns das überhaupt nicht leicht gemacht und es ist eine Abwägung. Ja, im Moment ist das so, das sind keine Zeiten, in denen man für die Maßnahmen, äh, für die man Verantwortung trägt, ganz viel Lob bekommt, aber sie sind dennoch notwendig und äh, wir müssen sie auch treffen. Das war jedenfalls unsere feste Überzeugung gestern. Gleich
0: noch einen Ausblick mit dem Oberbürgermeister und ein Blick aufs Impfen. Das ist ein bisschen erfreulicher aktuell. Das alles gleich so gegen Viertel vor hier bei Radio Hagen. Der Oberbürgermeister Erik Schulz ist weiter hier bei Radio Hagen im Studio zu Gast. Und wir haben gerade natürlich schon über die ernsten Maßnahmen, über die ernste Lage gesprochen. Wollen jetzt mal ein bisschen auf das, was schon im Mindestens halb vollen Glas ist gucken und das ist die hohe Impfbereitschaft. Das hat mich gefreut, immer wenn wir von der Stadt ein Signal bekommen, hier sind wieder Termine frei. Ja, ging es eigentlich ratzfatz. Im Grunde kam schon wieder das Signal, hört auf, das zu sagen, weil die Termine sind weg. Das ist doch wirklich ein Lichtblick, dass die viele Leute so viel Lust drauf haben, sich zu schützen.
1: Ja, ich glaube schon, dass, dass es eine breite Bereitschaft gibt der Menschen, sich impfen zu lassen. Das merkt man ja auch äh, am Anfang äh, an dem großen Run, als wir begonnen haben im Februar die über 80-Jährigen zu impfen, wie schwierig das dann war, am Anfang einen Termin zu ergattern. Äh, ich glaube, das ist in anderen Städten auch so. Warum wir aber einen ordentlicheren Teil der Bevölkerung auch schon durchgeimpft haben, stand gestern etwa ein Viertel der Bevölkerung. Das ist mit Blick auf den Umstand, dass ja nicht alle impfbereit sind, eine enorm hohe Zahl. Und wir sind da bei den... Äh, top äh, auch in NRW dabei, das freut uns natürlich auch. Und ich glaube, dass eine gute organisatorische Arbeit im Impfzentrum auch äh, dafür verantwortlich ist. Und das Team, was wir dort haben, da freue ich mich übrigens auch jeden Tag drüber, weil die Menschen das auch zurückmelden. Die rufen auch im OB-Büro an oder schicken mal eben eine Mail. Also ich glaube, da haben wir eine richtig klasse Mannschaft, die einen guten Job macht und äh, die das wirklich auch Hand in Hand organisiert mit den Impfenden, Ärzten, mit dem sonstigen Personal, mit der mit dem Versuch, auch die Organisation für die Menschen gut zu gestalten. Da, glaube ich, können wir ganz stolz drauf sein. Ja, Ich habe noch nicht ein Feedback, glaube ich, bekommen
0: von Leuten, die da waren, die gesagt haben, Mensch, Katastrophe oder da war jemand unfreundlich. Das ist tatsächlich sehr, sehr überwiegend ein positives Feedback. Einen kurzen Ausblick sollten wir vielleicht auch noch machen. Also im Moment haben wir die 200er Marke in der Inzidenz locker gerissen. Die muss natürlich runter. Jetzt bis Sonntag gilt diese Ausgangssperre. Was wäre so ein optimaler Verlauf, den man sich vielleicht jetzt mal so ähm, ja zurechtlegen kann.
1: Also ich bin, ich habe keine Glaskugel und das habe ich in den letzten Monaten ein paar Mal schon gedacht, dass ich auch manchmal dann, wenn sich die Inzidenz verbessert hatte, auch nicht wirklich sagen konnte, woran lag das. Sicherlich hatten wir im letzten Jahr die witterungsbedingten Entwicklungen, die wir alle im Nachgang dann analysiert haben. Hinterher ist man immer schlauer, wenn man in den Rückspiegel schaut. Ich glaube unabhängig jetzt, ich würde auch nicht eine Zahl und ein Datum nennen, also nächste Woche Mittwoch haben wir 177, sondern unser Ziel muss sein konsequent daran zu arbeiten, dass wir von dieser hohen Inzidenz runterkommen. Wie das dann mit der Entscheidung des Kabinetts und der Frage nach Bundestags- und Bundesratsbeteiligung aussieht, welche Regeln dann in ganz Deutschland vielleicht gelten durch eine Veränderung des Infektionsschutzrechts. warten wir dann nochmal ab. Ich gehe aber davon aus, dass wir Kurzfristig in dieser und auch in der nächsten Woche, dafür braucht man nur mittlere Mathematik zu beherrschen, die Grenze nach unten nicht durchbrechen werden. Insofern wird es uns jetzt eine eine kurze, aber heftige und intensive Phase kosten, nochmal kosten und ich gehe davon aus, dass natürlich danach wir auch wieder eine Inzidenz hinbekommen, die dann auch sozusagen vertretbar ist.
0: Wir haben über die kurze Zündschnur schon gesprochen und dass uns alle das natürlich nervt, dass das jetzt schon seit letztem März läuft und wir da durch müssen. Und wir haben uns mal überlegt bei unserem Slogan, so klingt zu Hause, welches Geräusch fehlt uns eigentlich am meisten? Also ist es irgendwie das Brabbeln im Biergarten? Ist es, keine Ahnung, gibt es da was, was dem Oberbürgermeister oder dem Privatmann, besser Erik
1: Schulz, ganz doll fehlt? Also ich sag mal, der ein oder andere Besuch in der Gastronomie, aber vor allem das Zusammentreffen mit Freunden. Wir haben viele Traditionen im Freundeskreis, fahren mit vielen Familien seit Jahrzehnten immer traditionell Pfingsten nach Holland. Und diesmal war die Diskussion, jetzt ist es das zweite Jahr, wo wir nicht fahren. Also ich glaube, da hat jeder so sein Päckchen zu tragen. Aber nochmal, ich gucke dann oft auch nach links und rechts und denke mir, da gibt es welche, denen es schlimmer geht, die ganz Jungen, die im Moment ganz viele Erfahrungen nicht machen. Die ganz alten, wo wir aufpassen müssen, dass uns die nicht vereinsamen. Und ich glaube, da sollte ein Oberbürgermeister sich nicht an die Spitze der Meckerköpfe und Jammernden setzen.
0: Wir wuppen das irgendwie und müssen noch ein bisschen durchhalten. Vielen Dank, Erik Schulz, für den Besuch.
1: Dankeschön. Radio Hagen, der Podcast.